0: Hallo allemaal, goedemorgen, welkom bij de podcast. Goedemorgen zeg ik, want het is op dit moment 8 uur s morgens. Ik weet natuurlijk niet hoe laat jij luistert. Maar welkom. Het is bijna zomer, het is bijna zomervakantie. En wij zijn daarom onze zomervakantie aan het boeken. En dat is voor ons een beetje moeilijk op dit moment. Want ik heb, zoals ik wel eens heb gezegd, 7 jaar in Japan gewoond en ik zou graag weer na drie jaar niet in Japan te zijn geweest mijn vrienden zien. Maar er is één probleem. Japan is nog helemaal gesloten vanwege corona. Ze laten nog geen toeristen toe. Hopelijk verandert dit snel en kunnen we, ja, kunnen we snel onze reis boeken. Maar voor nu wilde ik even praten over de eerste reis die Nederlanders hebben gemaakt naar Japan ooit. En dit verhaal speelt zich af in wat wij de Gouden Eeuw noemen. De Gouden Eeuw was van ongeveer 1588, toen Nederland een republiek werd, tot het jaar 1672. Eh, bijna 100 jaar, dus een, een eeuw, waarin Nederland heel rijk werd. Dit was de tijd van de VOC van Rembrandt van Vermeer. En omdat Nederland heel rijk werd en heel veel heeft geproduceerd toen ook op het gebied van kunst en wetenschap noemen we dit de Gouden Eeuw. In diezelfde periode in Japan werd het land langzaam afgesloten van de buitenwereld. De eerste westerlingen in Japan waren de Portugese Jezuïeten En het probleem voor Japan was dat deze Jezuïeten veel Japanse mensen bekeerden tot christenen. En de christenen kregen meer uh, macht in het land, omdat er meer waren. En dit vonden de leiders natuurlijk niet zo leuk. Dus op een gegeven moment hebben zij gezegd... Het christendom is verboden en alle buitenlanders moeten het land uit... Op straffen van dood als je niet het land uitgaat en niet stopt met christen zijn, dan word je of gekruisigd of we gooien je in een vulkaan en dat is veel gebeurd. Waarom uiteindelijk de Nederlanders wel mochten blijven, dat hoor je zo. Maar we zijn nog niet in Japan. Het begint in 1588 in de haven van Rotterdam. Vijf schepen vertrekken met als doel Indonesië. Dit zou de eerste tocht worden vanuit Rotterdam naar Indonesië. En één van deze schepen heette De Liefde. En dat is het schip dat al uiteindelijk zal aankomen in Japan. En op dit schip, eh, ja, dit schip begon met een bemanning van 110 mensen. En dit waren niet alleen Nederlanders, eh, want omdat Nederlanders en Engelsen allebei eh, protestant waren en vaak vochten tegen de tegen het katholieke zuiden, Spanje, Frankrijk, konden ze op de schepen samenwerken. Dus sommige van de bemanningsleden, van de 110 bemanningsleden op de liefde, waren niet Nederlands, maar Engels, Iers of Schots. En de bemanning was vaak geen goede ambassadeurs, want het leven op zee was gevaarlijk. En daarom waren het vaak criminelen of mensen die vluchten van iets zoals een schuld die zich aanmelden voor deze, voor deze lange reizen. Vanuit Rotterdam voeren ze zuidwaarts eh, langs de kust van Afrika en in die tijd voeren ze altijd met de kust in zicht want het was gevaarlijk om op open zee te zijn dus als er een probleem was kon je makkelijk terug naar de kust. Ze hadden wel een ander groot probleem en dat was eten en drinken. Ze konden natuurlijk niet heel veel meenemen en er waren niet veel plaatsen waar ze konden stoppen voor eten en drinken. Een groot probleem op veel plaatsen op dat moment waren cannibalen. Als jij ergens stopte, was er een grote kans dat de lokale bevolking jou zou doodmaken en opeten. Dus ze probeerden alleen te stoppen op plaatsen waarvan ze wisten dat de bevolking aardig was of op internationale handelsposten. Maar veel van deze handelsposten waren in handen van de Portugezen of de Spanjaarden en dat waren geen vrienden en zij wilden dus ook geen eten en drinken aan de Nederlanders geven. Daarom moesten deze vijf schepen, waaronder de liefde, uiteindelijk zonder veel eten en drinken beginnen aan de grote overtocht over de Atlantische Oceaan naar Zuid-Amerika. Veel mensen hadden last van honger en werden ziek. Ze kregen scheurbuik, heette dat. Dat is een ziekte die niet meer bestaat, maar die je krijgt als je te weinig vitamine C hebt. De meeste van de bemanning heeft de overtocht over de Atlantische Oceaan overleefd, maar het volgende probleem van de schepen was in de straat van Magellan hebben ze problemen gekregen met de lokale bevolking die een deel van de bemanning doden. Eén van de schepen is teruggekeerd en de andere vier schepen gingen toch door. Maar de producten die ze hadden om te verkopen waren uh, dikke stof. En dit was goed voor koud weer, maar in Zuid-Amerika, waar ze waren, was het te warm. Zij konden dit niet te, uh, verkopen, dus ze besloten verder te varen. En ze hadden gehoord van Japan, dus ze dachten dat dit een goede plek zou zijn om hun producten te verkopen. Maar er waren twee stormen. In de eerste storm raakte de liefde uh, en nog een schip de rest van de, de andere twee schepen kwijt. En later zonk het andere schip in de volgende storm. De naam van dit schip was de hoop, maar ze hadden weinig hoop. Helaas, want alleen de liefde was nog over. De bemanning was ondertussen erg ziek omdat ze te weinig uh, te eten hadden en sommige mannen werden gek. Uh, ze begonnen te hallucineren en ze dachten dat het water gras was en ze sprongen overboord en verdronken. Wel interessant is dat ze op een gegeven moment langs een groep eilanden zijn gevaren waar ze niet zijn gestopt. Dat was te gevaarlijk voor ze na hun ervaringen in Zuid-Amerika en Afrika met cannibalen maar drie van de matrozen zijn toch overboord gesprongen en naar de eilanden gezwommen, omdat ze het niet langer eh, aankonden aan boord. En de rest van de bemanning wist het zeker, deze matrozen hadden het niet overleefd, ze waren of verdronken of opgegeten door de lokale bevolking. Maar later zijn er verhalen gevonden in Hawaii van drie vreemde bleke mannen die uit het water zijn opgedoken. Ze dachten op Hawaii dat deze mannen van de goden kwamen en ze zijn getrouwd met prinsessen, Hawaïaanse prinsessen en hebben een heel gelukkig leven geleden. De rest van de bemanning, van de 110 mensen op de liefde waren er nog 24 over, is doorgevaren en uiteindelijk op 19 april 1600 zijn ze aangekomen in het zuiden van Japan. En zoals ik al zei, de Japanse leiders waren niet gek op buitenlanders. Die werden vaak meteen geëxecuteerd. Maar gelukkig was de lokale leider in de stad waar de Nederlanders zijn aangekomen heel geïnteresseerd in westerse technologie. En hij heeft ze niet geëxecuteerd. Toch gingen nog zeven bemanningsleden dood omdat ze te ziek waren. Op het moment dat ze aankwamen konden van de 25 uh, leden van de bemanning maar 5 op hun eigen benen staan. De rest was te ziek om te lopen. Een van deze 5 was de Engelsman William Adams en hij is belangrijk geweest voor de relatie tussen Japan en het Westen. En de film The Last Samurai met Tom Cruise is uh, voor een deel gebaseerd op zijn leven. Hij was de eerste Westerse samurai in Japan. Veel van de Nederlanders zijn vijf jaar later weer teruggereisd naar Nederland en hebben een handelspost opgezet in Japan die daarna nog meer dan 200 jaar heeft bestaan. Hier kwamen elk jaar schepen uit Nederland aan, elk jaar een schip in ieder geval, met producten om te verkopen, maar niet alleen om te verkopen, ook cadeautjes voor de, de daimyo, de, de shogun. Want die was erg geïnteresseerd in de, de nieuwe uitvindingen, nieuwe technologie uit het westen. En hij wilde deze graag voor Japan hebben. En dat was de reden dat, ondanks dat ja, alle buitenlanders uit Japan weg moesten, de Nederlanders mochten blijven. Dit mocht ook omdat de Nederlanders handel belangrijker vonden dan religie. Voor de Nederlanders was het genoeg om alleen handel te bedrijven. Ze wilden niet per se mensen in Japan ook christelijk maken. En als de Nederlanders van de boot kwamen op het kleine eilandje waar ze handel mochten drijven, waar de handelspost was, werden ze gecontroleerd of ze geen christelijke voorwerpen als bijbels of eh, kettingtjes van, van kruisen bij zich hadden. En zij moesten op beelden van Jezus en Maria gaan staan met hun voeten om te laten zien dat religie niet belangrijk voor ze was. Anders mochten ze het land niet in. Maar zoals ik al eerder zei, dit waren niet de beste ambassadeurs die Nederland zond. Dit waren vaak criminelen of mensen die weg wilden uit Nederland om een reden. Dus die hadden ook niet zo'n probleem om dit soort dingen te doen. En niet alleen Nederlanders dus, want de Engelse, Ieren, Schotten voeren ook vaak mee met de Nederlanders. En de Japanners die konden niet het verschil zien tussen deze verschillende bevolkingen. Dus ook veel Engelse, Ieren en Schotten hebben in Japan gezeten eh, onder de Nederlandse vlag. Uiteindelijk stopte de handel met Nederland toen Japan weer open ging voor buitenlanders in 1853. Eh, misschien daarover later meer als jullie dat interessant vinden. In Japan is nog wel een themapark over Nederland bij Nagasaki. En dit themapark heet Huis en Bos en hier zijn veel eh, ja, Nederlandse gebouwen nagebouwd. Ze hebben verschillende attracties. En ik weet nog dat kaartjes uh, duurder waren dan kaartjes voor Disneyland. En hier is ook een, uh, een replica te zien van het schip De Liefde. Het eerste Nederlandse schip in Japan. En uh, ja, dit huis ten bos is een beetje interessant voor Nederlanders, ook, omdat Nagasaki veel bergen uh, heeft, veel heuvels. Dus het is een, uh, ja, als je daar bent, uh, ben je in een Nederland in de bergen. En dat is natuurlijk uniek. Ik hoop dat dit interessant was voor jullie. Dit is het voor deze keer. Als je vragen hebt, opmerkingen, vind mij ook op Instagram op Benkyo Dutch. Dat is B-E-N-K-Y-O Dutch. En op YouTube op Dutch Today. Tot de volgende keer. Doei!